0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio, mais um que gravamos durante o isolamento social por causa da pandemia de coronavírus. Nós recebemos, mais uma vez, Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG.
2: Tudo bom, Ana? Tudo bem, gente. Como é que vocês estão?
0: Estamos aí, né? Seguindo confinados, tentando manter a sanidade é. diante das notícias, né? Cada vez piores, mas vamos lá. Vamos lá, né? É, nossa. Bom, a é. gente, <risos> nesse clima né? pesado, a gente vai falar de um filme que é bem adequado para esse período de quarentena, né? De isolamento, de você ficar... Trancado no meio desse caos, dessa tanto de coisa ruim, é um filme que tem esse peso mesmo do momento. Embora tenha sido feito aí no ano passado, estreou no Brasil no início do ano, concorreu ao Oscar de melhor fotografia, mas a gente ainda não falou dele aqui no podcast. É o Farol, filme do Robert Eggers, segundo longa dele, um diretor que tá em início de carreira antes desse filme ele fez A Bruxa né, um grande sucesso aí de público então seguindo o que a gente falou no último episódio do Cinematório Café, a gente vai falar de filmes que nós não chegamos a comentar já que os lançamentos nos cinemas estão suspensos justamente por causa da pandemia é, o Farol já está disponível em streaming, foi lançado aí há algumas semanas então para quem ainda não viu uma boa oportunidade, né? já que não temos aí filmes é, nos cinemas, é bom é, você correr atrás dessas, dessas produções que acabaram que na temporada do Oscar foram lançadas aí junto com tantas outras, né? muita gente acaba nem conseguindo ver tudo então a gente vai falar de O Farol que é esse filme pesado preto e branco, e em contraste, a gente vai falar de uma animação que é super colorida, né, que é Os Irmãos Willoughby, esse filme que é uma produção da Netflix, estreou aí no mês de maio, e é um filme que traz aí uma, uma proposta é, de um humor mais sarcástico, né, não é exatamente um filme leve, mas é. que tem... <risos> que tem essas cores super vibrantes, né? bem diferente do que é o farol.
1: Ainda bem que tem, né? porque aí deu uma, uma aliviada para as crianças. É.
0: E bom, a gente vai falar então não, desses né? dois filmes. Como é que é, Ana?
2: Ou não, é. Eu não sei Ou se não. alivia.
0: É verdade. Bom, então essa é a nossa pauta para este episódio do Cinematório Café. Antes da gente começar, só alguns recadinhos para você que acompanha os nossos podcasts, e, ou você que está chegando agora, é, siga a gente nas redes sociais, tá? Não deixem de acompanhar o Cinematório no Twitter, no Facebook e no Instagram, porque você acompanha também lá algumas é, postagens de bastidores, né, Kel? A gente mostra também um pouquinho ali dos bastidores das gravações. A gente tenta, né? É, falamos também da, com outros materiais né, relacionados às pautas do, dos nossos podcasts, não só do Cinematório Café, mas também do em Foco e do De Volta para o Sofá, além do Cinema e Ciência, né, que é um projeto que a gente tem é, em parceria com o MM Gerdau. E agora, nesse período aí da quarentena, a gente fez duas edições em formato de live no YouTube e esses, esses, esses debates fom, são transformados em podcasts, então você acompanha também tudo por lá. E, além disso, a gente deixa aqui o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo para você dar aquela ajuda tão necessária para o cinematório se manter no ar, né? para a gente pagar as contas de servidor, para manter os podcasts hospedados, enfim além das outras questões que envolvem a realização do nosso trabalho. Então, é só clicar no link que está aí no post do podcast ou na home do nosso site, cinematório.com.br. Você conhece o nosso projeto, tem lá as recompensas que você recebe é, por apoiar o Cinematório, né? Tem material exclusivo que é produzido, né, Kel?
1: Exatamente, a gente indica links para leitura, vídeos, outros podcasts e também temos as nossas newsletters de indicações de filmes, né? É, a gente tá aí indicando filmes, inclusive para o MUBI, que abriu o seu acervo agora desde 2017, tá, Exatamente. gente? A gente tem indicado filmes do MUBI nessas newsletters.
0: O MUBI é parceiro do cinematório desde 2017, né?
1: Exato. Com o nosso link lá, você tem 30 dias grátis, né? Pra poder vasculhar esse é. acervo incrível do Mubi.
0: Entrem lá, mubi.com cinematório e façam lá o seu cadastro se você ainda não tiver.
1: E de outros streamings também, Netflix, claro, é, Amazon, todos que estão por aí para nos ajudar a enfrentar esse isolamento.
0: Exatamente, não deixem de conferir lá então. Bom, seguindo aqui com o nosso podcast, para a gente falar sobre esses dois filmes, vamos começar então com O Farol. O Robert Eggers é até interessante, né, Ana, a gente falar desse diretor agora, depois que a gente falou do Ari Aster, que é o diretor do hereditário do Midsommar, porque os dois começaram juntos, né, fazendo filmes ao mesmo tempo, tem até... Vou deixar o link aí para vocês no... no na descrição desse episódio, de um podcast que os dois estão conversando, o Ariasta e o Robert Higgins, porque os dois gente... filmes deles são da mesma produtora, né? a A24. Então, eles bateram, fizeram um podcast lá com os dois batendo papo sobre as referências deles, falando sobre a questão de, de, os filmes se encaixarem ou não num gênero de horror, né? Então, vale a pena ouvir, é, tá em inglês, claro, né, porque os dois falam inglês e podcast não tem como se traduzir.
1: Bom que a gente já vai treinando inglês é. também.
0: Mas tem, tem a transcrição do texto, em texto, né, do podcast todo, então você pode jogar isso ali num Google Tradutor e, <risos> e conseguir uma forma de legenda, né, mas é bem interessante o papo dos dois. Mas são esses teastas que estão nesse início de carreira e que imprimem uma marca autoral muito forte, né, Ana?
2: Sim com certeza os dois acabam assim no primeiro filme você já vê que tem uma assinatura ali muito particular né e agora nesses segundos filmes a gente vê que continua isso né é
0: embora no caso do Robert Egers, o farol e a bruxa são filmes bem dissonantes né um do outro assim quando você vê a bruxa ele vai para o farol esperando algo parecido talvez a pessoa se decepcione né. Não Sim, é... mas,
2: ainda tem, mas tem uma preocupação formal né? é. muito grande, uma, um, um, um cuidado com uma narrativa mais simbólica do que é, com, uma, com uma história, com uma preocupação com a história mais direta, né?
0: É, e tem uma ligação também com os temas folclóricos, né? Porque a bruxa tem aquela coisa da uma mitologia nórdica, uma coisa assim, e aqui tem muita essa ligação com esses com essa mitologia do mar, né? Tem ali o, a sereia, a figura da sereia, do é, deus do Mitologia deus Nisun, grega também, né? Mitologia grega, hum. né?
1: E também eu acho que essa questão da de uma repressão sabe? É. Do, do ser e também de sexualidade assim, porque você hum. vê que tem a bruxa, né? Obviamente ali tratada numa numa personagem feminina. E aqui é, através de dois homens, né? a masculinidade. É. Então, eu acho acho que...
0: Dois lados da mesma moeda. Né? É, eu acho que
1: ele está bem é interessado nesse aspecto também de, de abordar a sexualidade como uma identidade, o quanto que isso é reprimido, assim, pela nossa sociedade. Né?
0: É verdade.
1: E essa repressão vai atingir todos os lados, né? não só um.
0: É. E tem também a questão dos dois filmes se passarem é, num tempo e num lugar remotos. Né? O Caso da Bruxa, tanto quanto Farol, são filmes que estão em um passado mais distante e em lugares bem isolados. Né? O Caso uhum. da Bruxa no, tipo num vilarejo, uma comunidade assim, bem perto da floresta, né? uma coisa bem afastada da, de qualquer tipo de civilização. E aqui, num, numa ilha, no meio do mar... Um mar bem revolto, né? aquela coisa bem. Um ambiente muito hostil, né E que tem todas aquelas criaturas ali no entorno. Não só os dois atores que são. É, é, parece que foram escolhidos a dedo né, para esse tipo de filme. Os dois têm aquele rosto bem anguloso, assim, né?
1: bem másculo, né?
0: É. <risos> os ossos saltando no assim, né,
1: rosto. O rosto quadrado, é. Assim. É, não é quadrado, mas é o, o angular. É. bem assim. zigomático é esse osso da bochecha aqui é. ó, bem marcado
0: uhum.
1: é pra marcar, olha só é homem mesmo é.
0: e uma coisa assim que chama muita atenção é como que, como que o farol é um filme é extremo né? tanto fisicamente, graficamente como também é, na abordagem é, dos temas né? não é um filme fácil assim, de uma leitura fácil né, ele é. propõe acho que se assim, dá para você tirar inclusive N significados é quase como se o filme fosse o teste de Horace você olha para aquilo assim e dependendo do seu estado no dia você vai ler aquilo de uma forma de outra vez que você revisitar pode ter uma outro tipo de leitura
1: é, muito, é, tem muito simbolismo, né, é. as imagens. Assim. Mas
2: eu acho que mesmo que a pessoa não compreenda, é tão forte que não tem como se sair em column, né, o filme. É. É, é uma coisa que mexe com os sentidos, mais do que com a razão mesmo.
0: Sim, é um filme incômodo, né, feito Sim. pra incomodar, pra te deixar angustiada ali, porque tem umas imagens que, nossa... <risos> Até
1: o som do peido, gente, <risos> que é uma coisa boa. <risos> ali é. você fica imaginando naquela situação, sabe? Que você vê o tanto que aquele lugar tá sujo, né? Aquele lugar tá incomodando em todos os aspectos. Então, o som do peido ali é como se fosse a cereja de um bolo muito ruim
2: <risos> Para você sentir
1: até o cheiro. Né? Exatamente. <risos> Te é. evoca até o cheiro. Olha. A coisa é toda muito ruim. É,
0: ele ressignifica o peido no cinema.
1: <risos> flatulência.
0: Flatulência, né? Mas é, isso é interessante, né? se pensar, porque fala-se muito é, de masculinidade tóxica, mas aqui nesse filme a gente pode falar em masculinidade escatológica. Não só no que diz respeito a essas flatulências, excrementos, né, outros fluidos corpóreos que estão em jogo ali no filme. Gostei. Mas gostei também... escatológica, é, gostei. No sentido teológico de escatologia, né, ah. de fim do mundo, de situação apocalíptica. Né? Então acho que o filme também está lidando com isso, com uma situação de é tudo ou nada. É, ali eles estão numa situação como eu disse é um filme extremo os dois estão numa situação extrema e você acompanha ali aquele período que o personagem do Robert Pattinson ele vai para aquele lugar inicialmente para ficar quatro semanas essas quatro semanas passam até muito rápido né, durante o filme é, a maior parte do tempo da duração do filme são depois dessas quatro semanas né, então ele estica esse período ali depois que você não sabe exatamente quanto que dura e é nesse período que a coisa
1: perde é totalmente o controle,
0: né? Porque eles ali vão ficar num, num nível de loucura por causa do isolamento, de não ter pra onde ir, não tem quem vem, venha buscá-los. E aí
2: que a coisa vai pro, pros extremos mesmo da, da psiqueira dos dois. É, porque eles estão mais presos depois no, em, em, nos seus fantasmas internos do que fisicamente, né?
0: É. E aí essa relação de poder né, do patrão e do empregado, isso ali vai acabar inclusive se invertendo. Né? Os dois propõem ali uma troca de, de papéis, daquela, depois do momento que eles começam a se entregam a, ao álcool, né? a, a, as, as brigas, a, a, ao caos mesmo que aquela, aquele lugar propõe para eles. E, enfim, aí eles vão interpretar papéis até muito curiosos né? se, se você for observar o William Dafoe principalmente né? porque você não conhece o passado desse cara, você não sabe o que, que ele está fazendo ali é, você tem algum acesso ao que é o, o personagem do Robert Pattinson, de acordo com o que ele vai falando e depois aquilo ali parece que é uma mentira que ele contou, ele fingiu ser uma pessoa, ele parece que cometeu alguma coisa, mas você não sabe também é, de onde que isso vem né? de qual que é a veracidade
2: do que ele está falando mas e tem é, os flashes também né? aqueles é, flashes
0: sim, tem aquele... que
2: indicam que alguma coisa não sei se é memória ou se é realmente um fantasma assim dele né? é porque
0: vira muito é, eu até vi alguém comparando com o iluminado né? é, você está num é lugar mesmo? isolado então a loucura te domina então, o que acontece a partir dali, o que o filme mostra, você não pode tomar como uma verdade absoluta, né? Aquilo pode hum. ser uma alucinação.
1: É, sim. Borra hum. essa coisa do que é real e do que é de um delírio, né? Que eu acho bem hum. legal também como que o filme aborda isso, assim. E isso de
2: certo modo tem também um pouco na bruxa, né? Só uhum. que
1: mais direto,
2: menos sim, menos obtuso, assim. É.
1: Então, eu acho interessante também como os dois representam um, um, dois lados de uma mesma moeda, né? É, duas características que eu acho que estão presentes na, nas pessoas, mesmo na, na nossa psique, assim, no sentido de que o Thomas tem essa característica de ser mais um mandão, né? De fazer o que quer, de ter essa autoridade enquanto, uh, enquanto pessoa mais velha, que tá ali há mais tempo. E você vê que é mais largadão assim. E já o Efrain. O Winslow. O, o Winslow, Efrain. É porque ele chama Efrain Winslow, é né? porque o Winslow é o mais fácil.
0: Soberton. É. Ele pede pra ser chamado de um Winslow. Então ah, vamos... a, a, o pedido dele.
1: Entendi. Vamos atender o que pede Pelo o personagem. Agora. <risos> é porque depois também ele acaba né, entrando nome, numa. Numa de que também chama Thomas, o que eu acho que colabora pra gente pensar sobre isso, assim, como que eles uhum. realmente são, até como se fosse a mesma pessoa, né? Que aí, é, ele é mais contido, ele tenta ainda é, manter uma certa civilidade. Você vê que, ele não, a princípio, ele não quer beber, ele quer fazer o trabalho de acordo com as regras, né? Enquanto o outro não se importa mesmo com o tal do livro, né? Dos faroleiros, é, ele não, ele tá aqui tentando seguir. É, um, uma certa conduta dentro de normas. Assim. E aí, aos poucos, é que ele vai dando lugar a, a tudo que está reprimido ali. Então, eu acho que tem muito disso também, enquanto que eles são complementares, apesar de tão... tão é... é, eu
0: acho que você pode interpretar é, dessa forma que eles estão ali simbolizando o é essa questão da masculinidade, uhum. né?
1: é inclusive um padrão, né, de masculinidade é. assim, nesse sentido Sim. mais do, Mas de você dureza. também pode vê-los como mais é... rude, um mais sensível, né? E isso que não Sim. dá lugar para vulnerabilidade, ali não tem lugar para vulnerabilidade, é. né?
0: Mas você também pode é, interpretar essa relação dos dois como essa coisa mesmo do patrão empregado, Eu sabe, do, dessa coisa da submissão.
2: É, uma relação de poder mesmo, né? É, uhum.
0: e tendo ali o farol, a luz do farol como esse, esse algo a ser buscado que o proletário interpretado ali pelo é, Robert petson quer alcançar, né, de, chegar ali no, na detenção do meio de produção, vamos dizer assim, <risos> da riqueza, mas o William Dafoe, que é o patrão, não quer deixar vai nunca deixar ele subir lá. Yeah. E o Robert Edson quer. É o desejo dele. É uma busca eterna por algo que ele nunca vai conseguir alcançar. E quando ele alcança, dá ruim, né?
1: <risos> dá ruim.
0: Mas é. também é aquilo, que quando ele entra quando ele finalmente consegue entrar lá no farol, o formato daquela luz, né, que é o até... Quando a gente estava vendo, ela fez a observação. Aquela luz ela tem um formato fálico. Né?
1: É. Não só é, a luz, O farol mas, já, é. É. O
0: farol, o farol já é.
1: é, mas dentro dele a luz também é, né? Aquele vidro, ele é, é feito em, forma, em formato fálico. Então, eu acho que... Bom, é também essa interpretação bem possível. E eu acho que masculinidade também entra dentro disso, sabe? Sim,
0: sim de chegar nesse auge inalcançável né, desse poder masculino, é. de ser um homem, de ser o e quem que, é que manda na, os... no mundo.
1: E quem é que detém é, é. a produção, sabe? É. Tipo, a mulher chegou muito depois nessa corrida.
0: É, e a mulher aqui é representada pela sereia.
2: Né? É uma que coisa é... também simbólica, né? também feitichista, né? uma Sim. coisa...
1: É, tipo, é de um enigma, né, quase assim, a mulher é esse enigma é. Eu acho que, e até o Entendi. jeito dele de, de aliviar esse desejo, é super violento, né Muito A forma como, como, como ele mostra ali a masturbação, é tudo muito violento, assim
0: é, hum. E acaba por ele quebrar a estatueta, né
1: é. aquela figura,
0: ele quebra ela no meio e ele ainda fala que é tipo, ó, quebrei isso aqui então acabou a maldição como se fosse algo assim, acabou a
2: a maldição? Entendi.
0: é assim como se, como se aquele desejo é, significasse uma fraqueza pra ele
1: é, porque uhum. ele é totalmente controlado por é. isso, que você quer dizer?
0: é, vira uma obsessão uhum. né? e, é, e exerce esse controle então a partir do momento que ele quebra aquilo é como se ele estivesse se libertando. E a partir dali... E também de, tem a questão dele matar a gaivota, né? Que o o William Dafoe fala pra ele. Assim, se matar a gaivota, vai ser uma maldição que você vai despertar aqui que eu, Aí né? de fato as, acontece, As coisas né? vão
1: piorar mais ainda. Porque né? aí vem toda a tempestade. E a partir tu...
0: disso, são dois elementos, né? Isso da, da sereia e ele matar a gaivota. Uhum. Né?
2: A daí é, que as coisas perdem totalmente o controle. Porque pode ser tanto também uma forma de, de quebrar a ordem, né, de romper com a ordem que lhe foi dada, e, e fora que a questão da sereia tem aquela coisa do mito da sereia, como a, a mulher que atrai os navegantes para baterem nas rochas, para naufragarem. Né? É, que exato. isso no mar em todo sentido. E ali no caso... A gente não sabe também até que ponto ele tem... Ele é um homossexual reprimido que fica tentando uhum. esse chamado da sereia é como se fosse uma busca por ser hétero a qualquer custo. Sabe? Não dá pra saber. O filme é. tem todas as características de uma obra aberta, porque é impossível uma interpretação única do filme.
0: É. É até Exatamente. difícil, né? É. A gente aqui mesmo tá tateando as coisas, é, tentando eu nem achar... me arrisco
2: muito porque eu tenho até medo de <risos> é, entrar no terreno.
0: Mas tudo e é muito claro, muito cariático
1: também, né?
0: Sim, muito, muito.
1: É muito rico, muito rico, assim, é. nesse sentido de olhar para, porque assim, a, o próprio uso de mitologia, sabe, como ele usa assim, não é de uma maneira é, clichê, né? Ele, ele sabe colocar na imagem, assim, então você ter conhecimento disso, eu tenho pouquíssimo conhecimento de mitologia, aliás, é algo que eu queria estudar mais, assim, é, me aprofundar mais, que eu acho massa o quanto que isso, sabe, ainda reverbera nas narrativas de hoje e tudo. Isso aprofunda a é... nossa leitura, né, nas obras. Exatamente, essa questão psicanalítica, sabe, de repressão, de sexualidade a própria questão da masculinidade mesmo isso que você falou de, né, de ter essa coisa do do cara que é detentor do poder e o outro que quer chegar a esse poder então assim, é bem complexo
0: É e nisso da, dessa possível homossexualidade reprimida, tem aquela cena que os dois estão dançando e eles terminam um olhando para o outro assim quase que eles vão para se beijar e aí eles começam a brigar depois né é. como se que aquilo fosse assim, pô,
1: é, uai. Não, mas eu ele acho descobriu que né sente, esse é...
0: lado meu e, é.
1: tem, e tem talvez essa os dois tenham né? sim, sim tem essa ambiguidade porque ao mesmo tempo que você sente uma tensão de violência de oposição entre os dois assim também tem uma uma tensão sexual claro sabe essa coisa é. de corpo mesmo, assim, você fica o tempo todo nessa, assim, e, peraí, daqui a pouco eles se pegam, sabe? Não, é, e
0: tanto <risos> que tem umas cenas de. que, um que o, o Robert Petson vislumbra, né? Na hora que ele tá tentando subir lá na torre, ele olha pra cima, se assim, parece que ele, ele vê que o, o outro tá lá em cima se masturbando. Aí começa a pingar umas coisas nele. E depois ele olha para cima e tem um tentáculo de um polvo, né? Como se ele estivesse transformado num monstro. Depois tem uma hora que ele tá lá arrumando o telhado, ele olha-se pelo buraco do telhado e vê um... Não, não parece que é o Willian Dafoe, né? Parece que é um outro homem que tá ali, tipo, fazendo um movimento, assim, de cópula. É... Mas tem esses flechas, né? Que dá a entender isso, que tem uma coisa, assim, de um... Sabe? Por, que, que, por que, que ele tá vendo essa cena, sabe? Porque é a partir do olhar dele que isso surge, né? Uhum.
2: Uhum. Então,
0: dá, tem essa, essa camada extra aí também, né?
2: E ainda então, tem aquele cara que, que aparece nos flashes dele, que parece que ele é... assumiu a identidade dele. É... A gente não sabe se é um ex-amante ou uma, uma ex-paixão platônica. Não dá para saber, né? É. Ou o outro ajudante que estava lá, né, que ele disse... Pois é, o, a gente não ator, sabe, inclusive, se ele faz parte sabe. do flashback de um passado de um ou de outro.
0: É.
1: Exatamente. Não dá para afirmar.
0: É, é verdade. Eu tava, eu tava assistindo a uma entrevista do Robert Eggers no YouTube, quando ele participou do Festival de Toronto ontem, ano passado, e ele falando que o, o Robert Pattinson no set ficava perguntando para ele é, Aquela coisa do ator, né? de construir o personagem, de ficar imaginando o um passado para ele, ficava perguntando, mas e se esse cara fosse assim, tivesse estudado em tal lugar, vindo de uma família tal? Ficava tentando construir esse passado é, possível né, para essa figura. E aí o Robert Higgins falou que virava para ele e falou assim, olha. O que funcionar pra você, pra mim tá ok, desde que você consiga falar o diálogo 10% mais rápido pra mim. <risos> Porque o que interessava pra ele era uma ambiguidade, não exatamente se essa pessoa fosse é, crível, né? Fosse um personagem assim. Mas hum. pro ator é importante, né? Pra ele encarnar aquilo ali. Mas pro diretor mesmo não interessava.
2: Mas é, é, é curioso, né? Porque eu, eu vi o, o Javier Bardem falando quando ele fez... É, construir o Shigur lá do Onde os Fracos Não Tem Vez. Que Aham. ele fez a mesma pergunta pros irmãos correm, né? Como que eu construo esse personagem? Não tem dado nenhum sobre ele. Ele falou, mas a, a ideia é essa mesmo. Você vai construir do nada. <risos> é. Aí ele falou que foi o maior desafio que ele já, já teve na vida. Porque você tinha que construir o aqui e agora de um personagem sem passado, uhum. né?
1: Bem difícil, bem difícil, bem difícil. É um
2: desafio mesmo para os atores, imagina. Agora é. o William Dafoe tira de letra como tudo que ele faz, né? Nossa, ele está fantástico, né?
1: É sempre Maravilhoso. Já, é um,
2: já é um
0: ator assim, que a gente adora tudo que faz e nesse filme,
2: puxa a vida. É não, eu vi um documentário que ele narra aquele Mountain, não sei se vocês já viram tem na Netflix não. muito bacana o documentário eu fiquei emocionada só pela voz dele
0: <risos> nossa gente, aquela cena dele sendo enterrado ali, né, a terra entrando na boca dele, ele mesmo assim atuando, falando tudo gente, que,
2: que é isso e você vê entrevistas dele ele parece um cara super gente boa alto astral é. Não parece que, que consegue fazer um personagem tão pesado.
0: Pois é. Um cara muito versátil, um cara que já foi Jesus. É. <risos> foi o vilão do Homem-Aranha, né? Foi o. Sim. Do Verde. Sim, do Ende Verde. É. <risos> é fantástico.
1: Não, Aquele ele que está meio que, que falando, né? assim, umas, é. né, de uma forma até poética, né?
0: Sim, sim. Uh -huh.
1: O que ele fala, assim. Eu... Imagina, você decorar um texto desse e, e falar com, sabe, é... com tanta propriedade, assim, é muito, muito, bom, muito Não,
0: bom. E todas aquelas cenas é, deles andando na chuva aí, você vê que é uma. É, ainda que seja, eu acredito que ali é, foi mesmo um temporal, né? Porque eles estavam filmando na locação. É, na parece é. que é um lugar inóspito mesmo, que ocorrem essas tempestades, mas mesmo que for. É, coisa de produção, né? É, você vê que é um, uma coisa difícil, né? Uma, uma, um lugar difícil para você trabalhar, e mesmo assim. Ele e o Robert Pattinson, né? Que é um ator que a gente zoou muito na época do Crepúsculo, né? Mas ele fez escolhas muito interessantes depois é, dessa onda né? adolescente e tal.
2: A gente um tra... não pode misturar o personagem com o ator,
0: né? É. Tanto é, ele quanto a menina também, ele é, sofreu a Kristen Stewart também fez muitas escolhas legais depois. Sim, é.
1: É, e eu acho que por ser Crepúsculo marcou muito, assim, é. né? então as pessoas misturam eles souber, mesmo. Eles souberam dar uma guinada na
2: carreira, porque eles iam ficar presos então. como ícones daquele, de adolescência de uma coisa meio tonta, né? É. E aí eles estão comprovando que são atores pelas escolhas que eles fazem. É. O Robert Pattinson aqui,
0: pra mim, é o melhor papel dele até agora. Gostei demais, assim. E aquela atuação, de novo, aquela coisa extrema, né? Que o cara se entrega e tem hora
2: que você nem reconhece o ator ali. Né? É porque quando o roteiro não evidencia de fato quem são aqueles personagens, é o ator que tem que te transmitir isso. Né? então o, 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 aquilo que o William Dafoe faz sem fazer esforço ele, você vê que ele está fazendo um esforcinho ali, mas é. isso é importante porque senão você não compra o filme porque ele já é muito difícil, né? muito denso hum. muito pouco objetivo né? é.
1: então eles filmaram em
2: locação real, Renato?
0: foi na Nova Escócia,
2: né ele no Canadá é... A fotografia passa bem isso, né? Não parece de jeito Sim. nenhum cenário, né? É, Aí ele parece. segue os passos do expressionismo do Murnau, por exemplo, que ele acreditava Exato. no expressionismo em locação real e isso. não em estúdio, como Caligari. É.
0: Eu vi o diretor falar também que eles usaram é, uma lente da época, sabe, para poder conseguir aquelas imagens. Hum. Ele fez todo um esforço para poder. É, filmar de uma maneira que parecesse um filme filmar feito ali naquele momento né, da história Ali que parece uhum. que
2: é mais ou menos anos 20, anos 30 né? uhum. Que é uma mistura muito louca Porque se o expressionismo usa é, tem esse uso de sombra exagerada Uma iluminação de alto contraste né, Com esses ângulos de câmera oblíquos e tudo ao mesmo tempo tem um, que que é uma coisa que seria antirrealista, digamos, é o fato de ser em locação real e ter uma 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 interpretação tão visceral assim dos atores, né? Acaba tendo uma mistura de um antirrealismo com um realismo muito incômodo também, né? Sim, sim. É,
0: você pegar a... o quanto que esse filme ele é geométrico, né, na... Tanto na questão da própria formação rochosa ali da ilha, mas também o farol, aquela casa, né? como que é lá dentro. Você aquele... vê o que... As escadas. Já... As escadas, né? E você é. vê que o filme já tem essa razão de aspecto quadrada que deixa você confinado ali também. Né? Uhum. Já, já causa esse, essa claustrofobia. E ainda assim, dentro ali do, da casa onde eles... Eles dormem, o teto ainda é mais baixo, né? Então é. ele achata mais ainda, e ele ainda coloca uma coluna. Acho que nas das primeiras imagens ali dentro da casa, ele coloca uma coluna no meio para separar os dois, é, ah, cada ah. lado da tela. E é uma, uma baita de uma coluna, então os dois ficam espremidos, assim, um do lado, cada um ah. do lado da tela. Né? então é. ele, vai, ele vai trabalhando muito bem os espaços do filme também, é, utilizando esses essas formas que estão disponíveis ali parece que alguma coisa ali foi construída né não era tudo do, do local mas eles filmaram ali a parte externa toda é onde eles filmaram mesmo é... a
1: natureza é uma outra personagem né
0: pois é, e você vê que até tem aquela aquela uma das gaivotas que é cega né? que uhum. é como se fosse o o, o, a reencarnação do cara que morreu antes, né, que ficou cego também, que ele, que ele lá fala, uhum. e parece que vem para atormentar. atormentar e ficar ali o tempo todo enchendo o saco do, do Ísolo. Né? Enfim. É, e outra coisa muito interessante que eu gosto, do, do filme também que eu gosto, é o som do farol, né, que parece que ele tá gritando, urrando né, o tempo todo. É. E tem um momento do filme que o Robert Pattinson dá um grito também e o que sai da boca dele é o som do farol, né?
1: É, muito massa isso.
0: É, é legal como ele trabalha isso também.
2: Aham. Uhum. E a primeira vez que a, que a Gaivota ataca, eu lembrei também dos pássaros, é inevitável, é. né? É, <risos>
1: sim. sim. <risos> Tem como, É o primeiro né? bicho a atacar lá no filme.
0: É, e esse, é, outras referências também né, a esse cinema nessa época por exemplo, na hora que começa aquela tempestade mais forte que impede o barco de vir buscar o, o Winslow é, ele, ele faz uma animação de um raio assim, né? no, uhum. no céu, que lembra esses filmes antigos também né? é. e ele faz uma, uma sobreposição assim também da imagem das ondas batendo nas pedras, parece que ele colou duas imagens assim, uma em cima da outra fez uma uma junção, assim, parece que, é, é, que eram as são as estratégias que eram usadas na época também. Hum.
2: E eu não acho que é só por causa de, só pelo fato de ser da época ou é só um, um, um maneirismo estético do diretor, não, né porque o, o expressionismo, os argumentos, eles tinham muito a, muito a ver com essa ideia da loucura, da insanidade, né, esse aspecto sombrio do ser humano, né, com, essas, com essa visualidade procurando refletir um estado psicológico interno dos personagens sim, então é muito sim. adequado a, a fotografia maravilhosa do filme que é, a, eu acho que é o aspecto mais interessante mesmo do filme mais até do que os próprios temas que afloram em termos de cinema mesmo que eu estou dizendo, assim estéticos né sim. uma coisa é, formalista inclu... muito interessante sim, sim eu
0: li também que ele estava se preparando para fazer uma versão de Nosferatu antes Olha, de então. fazer esse filme. Então, é, é dizer, é o interesse mesmo dele né por essas, essas essa, essa coisa antiga né de, de referências da dessas histórias que são mais folclóricas, que são de um passado mais remoto, que tem essa ligação com o horror também. que Ele... Nesse podcast eu estava ouvindo o, ele e o Ari Aster conversando, que eles meio que gostam de ser enquadrados, que os filmes fiquem enquadrados dentro de gênero, não. Mas você, não tem como, né? Esse aqui, embora ele não seja, é, se, se coloque em caixinhas separ, separadas, ele e é a bruxa, mas ele também tem uma ligação com o horror, só que é um horror mais psicológico, né? Uhum. tem essa coisa assim de não é uma história de fantasma uma história de bruxa de monstro mas esses elementos estão
2: ali né é. e
0: não deixa de ser também um, um horror da psique mano é
2: é nesse sentido é, o, é esse horror interno né desses fantasmas é. internos
1: é lembrando que monstro não é só externo né então, a gente também é monstro de nós mesmos assim então eu acho uhum. interessante a gente uhum. pensar isso assim o, o ampliar essa, essa essa esse entendimento de horror mesmo
2: não eu acho filme de horror esse filme pois é <risos>
1: isso que eu dizer para mim é muito claro e evidente assim é. que é um horror sabe o horror por diversas formas não só o psicológico mas pelo escatológico também que a gente já comentou aqui sabe isso também provoca horror né? e a isso.
2: forma como a gente fica tenso diante de, desses desses aspectos que seriam objetivos e que não são e que deixa a gente muito tenso. Porque você tem que uhum. tentar o tempo todo construir uma outra linha de raciocínio que o filme não está dizendo claramente. Está sub, tá no, tá no subtexto, né?
1: E decifrando, né? Tentando decifrar, tentando entender assim, é, te deixa um pouco perdido ali. É. É, incerto, né? É até engraçado, porque o nome do filme é o Farol. O Farol é para te dar uma direção. E o filme é. quebra completamente com isso, assim, é. tá, tá te tirando dessa, dessa dessa direção, desse guia, te fazendo né, se intrigar cada vez mais, assim. E também tá eu acho que o próprio no meio da tempestade, né? É, e também o próprio horror ali dos dos medos, assim, Sim. Do, o mistério que tem envolvido. Você não sabe o que é aquela pessoa. Né? Os dois estão ali confinados. Você não sabe o que a outra pessoa é capaz. Né? Vai, pode ser que mate o outro no, na, na primeira noite, sabe, enfim tem todo esse medo também da incerteza assim. então, cara, pra mim é horror em vários aspectos. É, ele tá mais pro Iluminado mesmo, igual o Renato
2: tem tudo é. a ver com o Iluminado
1: tudo
0: é, o roteiro foi escrito pelo Robert Eggers junto com o irmão Max Eggers, é, parece que a ideia original era do irmão dele enfim, os dois acabaram trabalhando juntos aí para sair é, o farol e a fotografia, né, como a de sindicada ao Oscar é do Jarrin Blansky, que é um diretor de fotografia que trabalha com o Robert Eggers desde os curtas metragens e também fez a fotografia de A Bruxa. Muito boa a fotografia, excelente. E lembrando também que o Rodrigo Teixeira, brasileiro, é produtor, né, do filme junto com o próprio diretor, e os dois também trabalharam em Abruxa, né? Inclusive, nas entrevistas, o Iger sempre menciona a RT Features, né, que é a produtora do Rodrigo Teixeira, como uma grande incentivadora, né, desde o início.
1: Exato, Rodrigo Teixeira case de sucesso brasileiro do <risos> <risos> cinema.
0: É. Bom, vamos partir então para o... Para as cores né, super coloridas...
1: Cores super coloridas... <risos>
0: de Os Irmãos Willoughby... Que é essa animação da Netflix... Que entrou aí no catálogo recentemente... E já pode ser colocada aí como... Candidata ao Oscar de animação... Já que no ano passado... Aliás, no ano passado não... E esse ano... Né, Oscar 2020... A, anima a primeira animação da Netflix, que foi o Klaus, concorreu e, inclusive, desbancou um filme da Disney das Indicações, que foi o Frozen 2. Agora. Essa aí também, né? É.
1: Eu ia falar, <risos> Tudo poxa, bem, né? Frozen 2.
0: Mas agora a gente tá no momento em que o Oscar pode ser adiado, né? Muitas das animações aí estão aí tentando novas datas de lançamento. Até o momento a gente só teve uma da Pixar, né? Que é a dois irmãos e vai ter mais uma da Pixar ainda que é o Soul que vai ser lançada aí em novembro e tem outras né tem continuações tem o próprio Trolls dois aí que deu maior polêmica aí nos bastidores porque foi lançado direto no streaming sem passar pelo cinema enfim ainda tem muita água para rolar mas eu acredito que os irmãos Willoughby é, já cravo aí uma, um pezinho lá entre os indicados. O que
2: você acha, Ana? é Independente, né? é, eu tenho algumas reservas assim, com a história, mas eu acho que não é nem culpa do filme, deve ser do livro. Mas é, em termos de animação, é absolutamente sensacional. Muito bem animado. É, a, a, a mistura de técnica parecendo de recorte no computador... É, é muito atraente e não é um tipo comum, né? Que o, o, o Ainda mais as crianças de hoje que ficam assistindo animação. Eu falo crianças porque eu sei que esses filmes não são só para criança, mas virou um padrão Disney durante muito tempo e agora virou quase que um padrão Pixar, né? De 3D. É. E esse filme, ele, ele mistura umas técnicas alternativas no, no 3D... E em alguns aspectos, até me lembra visualmente O Menino e o Mundo, só que muito mais... Uhum. Muito mais é, carnavalizado, assim, digamos, né? Muito mais pirotécnico. Mas, assim, acho muito interessante você ver as texturas que não são nem um pouco realistas, até porque a história não tem nada de, 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 de realista... Naturalista, né? No sentido que a Disney e a Pixar procuram dar... A Pixar conta uma história de boneco, mas você acredita que aqueles bonecos existem, estão vivos, têm sentimentos, é nesse aspecto, né? E segue um padrão lógico de narrativa, de causa efeito, né? Esse filme não, ele joga tudo pro ar. Eu até fiquei pensando, assim, até que ponto eu também tava lutando para tentar ver uma historinha mais... mais naturalista nesse sentido, né? E... e e me surpreendendo com as reviravoltas recambolescas e mirabolantes do filme. Uhum. Mas é proposital, né? Isso é, é uma proposta de narrativa e de visualidade diferenciada mesmo.
0: É, eu gostei do, do visual que tem essa base artesanal, né? Você fica com o cabelo dos meninos, parece que é de lã. É. Tem, uma, tem uns elementos que parecem espuma, assim, né? Uma coisa. É, né? é.
2: Isso Você é sente legal. a textura de todos é. os elementos, né?
0: É, o cabelo da babá também, né? Parece uma coisa assim, um feltro, uma coisa.
2: Né? Em formato de coração. É. <risos> que lembra muito brinquedo, né? Brinquedo é. artesanal.
1: É. Isso é muito legal. É. Ainda tem
2: aquela coisa de doces toda, né? Exatamente. Exatamente. Aquele, aquele eu... general lá, como é né, que chama? O dono lá da fábrica.
0: É, eu esqueci o nome Ele dele. Lembra muito mas. lembra
2: o Sargent Peppers, né, do. do... É, é, ele lembra mesmo. Tem uma coisa psicodélica, mesmo. né? Pra criança. É. Eu achei muito interessante a visualidade. Na verdade, tempo é, o, que... é a, o ponto alto do filme.
0: É, ao mesmo tempo que aquela fábrica ali lembra o Willy Wonka, né? A
2: é.
1: fantástica
0: fábrica de chocolate. Uhum. É um
1: filme que lembra vários outros personagens, né? Nossa, é. tem milhões Babá. de referências. É, são muito, é muito referencial, assim.
0: Mas hum. o que é legal é que, assim, tanto essas cores, essa coisa de remeter a brinquedo, né? Essa coisa artesanal que a gente tá falando, dos doces também. Eu até anotei aqui, cores de balas de jujuba. É. <risos> Porque elas contrastam justamente com o sarcasmo que tá no humor do filme, né? Sim. Você vê que o plano dos meninos de eliminar os pais da vida deles é algo que <risos> já, já parte, assim, pro... Exato para um, por um bizarro que já está antes na própria forma como os pais tratam os meninos. Né?
2: Pois é, isso é o mais chocante para mim. É. Porque eu ficava assim, gente, como é que esses meninos cresceram? Como é que essa menina não usa óculos? Quem levou ela no oculista para pôr um óculos? Sabe assim, Nossa. Como, é que, como é que eles foram alimentados? De, como é que eles foram levados ao médico? É. Eu fiquei tão assustada com isso que eu não conseguia entrar na onda e rir daquilo, porque é muito bizarro. Ah. É pesado.
1: É. é um tema pesado. assim. Ao mesmo tempo, eu achei interessante, sabe? Você falar disso no filme que Sim. também é pra crianças. Porque, assim, é, geralmente tem, né? A criança tem, tem algum problema, pode ter algum problema ou outro com a família, mas não é tão abusivo e tóxico quanto é nesse caso, assim. É. é e eu fiquei pensando que, de certa forma, é, as crianças, né? e adolescentes, enfim, que não se sentem acolhidos pela família, sabe? Em qualquer nível, assim. Eu uhum. acho que se sentem representados por esse filme. Eu acho que existe essa lacuna, sabe, do, nas narrativas é, que falam de família para uhum. falar dessa parte pesada mesmo, assim, dessa parte disfuncional. Porque existe, existe, sabe? Existe o filho que não se sente amado. Sabe? Não se sente cuidado. Existe. Então, assim, é, eu acho que eles foram ousados e entendendo que era um tema pesado... Eles deram essa suavizada, porque também não, não aprofunda completamente, né? A gente tem ali vários é, capítulos, assim, de, de coisas que eles têm que resolver. Uma coisa até rápida, né? Um ritmo rápido, a animação, Muito. assim. As coisas vão acontecendo, eles vão resolvendo. Depois vem outra coisa para resolver e tal. Então, isso até dá um, dá um refresco, assim. Do, do por ser um tema tão pesado essas coisinhas que eles vão é, tendo que resolver acabam disfarçando um pouco essa essa tensão assim que é abordar um tema difícil e também a coisa das cores dos doces e tal porque é o universo da criança assim e aí eu fiquei ah. pensando cara que ousadia é ao mesmo tempo eu acho importante porque não está tá representando aquela criança que não se sente amada, sabe? Não se sente cuidada. Isso é importante também. Não, e, e mostrando dos... que uhum. também é possível a construção de uma família não ligada a, a laço sanguíneo, né? Uhum. Essa coisa de uma família que você escolhe, assim. É, porque eu acho que essa
2: questão da... da esse sarcasmo que ele tem durante o filme inteiro... Ele ainda propõe uma coisa que eu acho muito interessante, que a mensagem que tem, independente da falta de amor que você teve dos pais que você teve, cabe a você é, fazer uma vida legal. Ele, ele até fala o uhum. um narrador, né? É impressionante como é que esses meninos são tão legais com os pais desses, né? Pois é, eu e... achei massa também. E eu acho que é uma crítica também essa, as pessoas atuais, né? esse povo moderno de hoje, que quer ter filho, mas não quer cuidar do filho. Né? Agora, nessa pandemia, eu vi vários depoimentos de algumas pessoas falando nossa, eu nunca passei tanto tempo com meu filho e tal. Alguns achando bom, alguns achando um inferno na vida. <risos> por quê? É por isso, porque você põe é. na escola, na escola você dá para babar, você dá para os amiguinhos, você deixa na televisão, na internet. E você não convive mesmo com... A pessoa quer ter filho só para ter, porque ela acha que tem que ter. E você fala, gente, não, não devia ter filho a pessoa que não quer cuidar, né? Uhum. Eu vejo isso muito aqui no, 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 no condomínio que eu moro, eu vejo bebê, a, a, as pessoas que moram aqui, não moram aqui, mas vem passar o fim de semana, você vê as pessoas correndo em volta da, de uma lagoa que tem aqui, e na beirada da lagoa tem uma babá com os filhos, quer dizer, a pessoa vem pra cá, em vez ela ficar com os filhos dela, porque no, no dia a dia ela já tá trabalhando, tá fazendo, não, ela traz a babá junto, porque ela não quer ter trabalho, Exato. né, e é muito Isso. legal a, a, é. a babá ser a figura amorosa, né? Por isso que eu até brinquei do, do, do cabelo de coração. A visualidade dela, você bateu o olho na babá, você sabe que ela é bacana. Uhum. Como eles não têm tempo de construir os personagens, a visualidade de cada um ela é muito, ela diz muito de cada personagem. É um design de personagem muito bacana.
0: Mas eu desconfiei, viu? Que em algum é. momento ela podia... Eu não, eu, não, que ela eu vi aquele
2: coraçãozão né? ali eu já, já comprei ela,
0: como boa. Porque é o filme vai subvertendo as coisas, né? Então, até Mas, o... nossa,
1: ia ser sofrido demais por esses meninos, se fosse... O próprio
0: general fábrica de doce, você é, assim, é, porque ele pega o bebê né que é outra coisa também do filme
1: ah e ele fica fã do bebê ele pega o bebê pra encontra cuidar.
0: encontra um bebê abandonado os meninos encontram um bebê abandonado adotam o bebê depois gente, é muita... deixa lá na, pro general. E o general pega a criança né e tem toda aquela aquele mistério em torno daquele daquela figura que que é aquele lugar e depois gente que bizarro né um cara mais velho pega uma criancinha né? é o tipo...
2: William Wonka velho
0: é é um negócio estranho mas parece que é isso, o filme é, é, ele também, ele pega essa coisa das histórias de órfãos, né que, se pegar aí Charles Dickens tem aquela Sim. coisa sombria, né do Albert Twist, aquela coisa da miséria, os uhum. meninos querendo uma família, né, para poder viver bem, porque enquanto eles são no orfanato eles são maltratados e tudo então, só que é uma história de órfãos que eles não são órfãos, né é. Eles são órfãos morais, né? Eles têm os pais, mas os pais estão é aí pra eles.
2: É esses pais modernos que eu tô falando, que estão tão, tão é. preocupados consigo mesmos que, e, e têm filhos só pra constar. Porque não ligam pros filhos, né? É. E, o ah, menino e também pra, velho... poder,
1: pra poder seguir uma tradição, né? É. Porque é. tem isso no filme também. Isso, o quanto que, que eu a, família, é, o, a família... A família... É, eu tem sempre uma, tenho dificuldade uma... de falar o nome. Ele faz questão nessa né, coisa Be. de
0: recuperar é. a honra da família. Né?
1: É, então tem esse peso da tradição. Provavelmente é. tiveram esses filhos só por causa disso. assim Aquele monte de quadro de famílias Willoughby lá, é. certinhas, aliás. né Não tem nenhuma, nenhum desvio é. na é. imagem dessas, dessas, desses quadros. Assim, são sempre iguaizinhos. Então, tipo, mas não o menino ele quer corrigir,
0: né? Que ele considera que o pai é uma mancha para aquela tradição. Ele quer <risos> recuperar a honra daquela família, né?
2: Pois é, isso está simbolizado. Eu não sei se eu entendi direito. Eu entendi que tem uma simbologia da ideia do bigode, e tal, mas eu não entendi aquilo com piada é. no filme aquele bigode ser tão importante em tantos aspectos. É, é. Até as mulheres têm bigode. No final, pois a menina é. tá crescendo uns bigodes nela. É estranho <risos> aquilo. É.
0: É. Bom, o filme ele é baseado no livro. né Eu não li o, o livro, não sei. Nem sabia é da não. existência até ver o filme. É, mas ele dá uma impressão de que ele, ele é baseado em alguma coisa. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas quando eu comecei a ver parecia assim, que ele já era continuação de alguma coisa prévia tipo, igual essas longas que são baseadas em desenho animado, em séries Renato,
2: sabe o que eu pensei? Eu pensei que eram uns 20 roteiristas brigando cada um querendo enfiar <risos> uma ideia no roteiro e é. por fim resolveram aceitar as 20 ideias e costurar tudo ali <risos> porque tipo tem esse. elemento demais, porque assim Muita eu falei coisa. assim eu fiquei pensando, né? A, a Pixar, ela tem um cuidado tão grande com o roteiro. Claro que ela tem com todo o aspecto técnico e tal, mas o roteiro, eu acho que é, é o ponto forte dos filmes da Pixar. Você vê um filme como Divertidamente, que é a coisa mais absurda do mundo, eles eles tentam fundamentar aquilo ali e alinhavar da melhor maneira possível. Esse filme ele não tem a menor preocupação com isso. Que eu acho até, que eu estava achando que era um defeito, mas pode ser uma característica mesmo. Do sim, pai, né? sim. E que, mas o que me irrita, que é, é como eu não sabia né, que era baseado num livro, então ele deve estar tá seguindo o livro, então o problema, como eu disse, é o livro. Mas, assim, coisas que poderiam ser aprofundadas, perde tempo. Por exemplo, quando chega a babá, você pensa, ah, agora vai construir toda uma relação. Não, ela já sai da casa para ver a órfã que depois some de novo da história volta só lá na frente sabe, é, a, a relação com os pais também é, é tudo construído muito rápido é, pra muito ter rápido. umas ceninhas engraçadinhas de Sim. videogame, em vez de aprofundar eu acho que a, a Pixar ela, entre aspas, perde tempo fundamentando alguns aspectos de relação de personagem, sabe, que eu acho genial aqui não Sim. tem uma cena lá da menina que, é, é assim, a babá chegou Aí ela começa a conversar, aí a menina, ah, você canta, aí você fala, ah, oh, que legal, agora a babá vai estabelecer uma relação de amor, aí ela fala, ah, a gente entregou um orfo, aí já vamos lá pra, pro orfo. Aí a menina tá correndo risco, aí vira um videogame, sabe? Vira um videogame uhum. da menina comendo doce e, e a menina caindo por perigoso aquilo ali. Eu falei, gente, esse filme vai... Eu, eu entendi, ele quer ser anárquico e tal, cada hora vai pra um lugar... Mas ele não me dá tempo de me envolver com ele, sabe? Sim. É sim. por isso que eu fiquei mais na visualidade mesmo, porque os personagens não são desenvolvidos a contento.
1: É. Concordo com a Ana assim. Até pela profundidade do que estão abordando ali, né? Merecia, né? Tem o um personagem do menino mais velho, por exemplo. Nossa, a carga de responsabilidade que ele coloca para si assim é uma coisa que poderia ser trabalhada também é um saber que ele tem dificuldade vida. ele tem muita dificuldade de, de confiar em um outro adulto confiar nessa, nessa babá porque ele não sabe o que quer ser amado né então é. tipo ele não sabe receber esse esse cuidado esse amor assim então isso também é uma coisa que dava para aprofundar bem é. assim mas também eles vão só apontando essas características mas partem para ação
2: parece que eles
1: tem medo de ser piegas né, se falar de amor isso, parece que
0: eles tem medo de eles ficam falando só da falta de
1: amor é é e aí fica, fica muito focado nessa ação assim, né, que Sim. a narrativa fica oscilando problema resolução, problema resolução e vai, e vai, e vai é. Sim.
0: agora falando também do visual é, como que os cenários também tem essa marca
2: expressionista né, Ana Uhum. formas
0: geométricas, angulosas, grandes, né? Tudo é torto, inclinado. É, é muito interessante os ámbulos
2: extorcidos,
0: né? É.
1: E, aquele, e na aquela, casa, né?
2: aquele pessoal do orfanato, meio Matrix também? Totalmente.
0: <risos> é verdade, é verdade. É, Mas e me pareceu... isso se
1: liga ao filme que a gente comentou anteriormente. Sim. <risos> Expressionismo. Não, com
0: certeza, tem uma ligação, né? Nesse sentido, uhum. né?
1: só que colorido, né, que é um absurdo é. É.
0: agora é, eu, eu, eu fiz uma ligação com é, o Tim Burton por isso, né, por esses formatos, essa coisa expressionista esse visual mas claro o Tim Burton faria o farol, né? da questão preto e branco, escura, sombria. <risos> não super colorida, igual tá aqui. É...
1: Imagina a Gaia e volta. Ia ser massa.
0: É, e outro, outro diretor que, eu, que me remeteu aqui aos irmãos Willoughby é o Wes Anderson. Que é essa coisa uhum. da família disfuncional, né? Também é. de...
2: Eu acho que ele até cita ele cita também o cara do James o Pêssego Gigante, que é, é o que fez sim. o Jack com, com o Tim Burton, eu acho que depois do Tim Burton, todo mundo vai ser influenciado pelo expressionismo <risos> na animação, não tem jeito né, é. tudo é, é esse mesmo cara, que é o, é o Henry Selick né, que Isso. que é esse esse cara também que fez o Coraline também, né, né? é, o extremo do de ele, ele fez o Coraline? ele fez o Coraline, então então a, a visualidade daquele menino lembra a visualidade da Coraline também, né? A menininha. É. Tem um monte de coisa, assim... É, é uma concha de retalhos mesmo. Mas é, é. é muito impressionante. Eu quero ver de novo o filme, sem prestar atenção na história, pra não me irritar, <risos> só pra ver mais. Porque é muito, tudo muito rápido e tem tanta coisa interessante ali pra prestar Sim. atenção visualmente é. falando, né? Ah, ele é trilha... que os musicais que tudo, toda animação tem que Sim. ter uma musiquinha e aí ele usa a música de uma forma muito interessante no filme eu, foi a parte que eu mais gostei que a menininha fica querendo cantar o tempo todo e aí a música vira um, um é. uma resolução de conflito né? isso <risos> é muito legal
0: é. O, a trilha sonora inclusive é do Mark Mothersbaugh que trabalhou com o Wes Anderson né? fez as trilhas aí de vários ah. filmes do Wes Anderson, então é mais um elemento aí que realmente... Uhum. Mas eu curti, cara, assim, eu curti bastante o filme. Tem tem problemas, claro, né, mas eu, eu fiquei bem feliz assim, sabe? Pô, é um filme que foge, né? Do tipo não é só a Netflix querendo fazer animação. Tem uma proposta diferente. Tem uma
1: identidade. Né? Né? É é, 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 é isso que gosto eu falei.
2: É sentido saindo diferente. desse estigma Pixar e Disney, né? É, Propondo diferente. Uma nova
0: estética. É, diferente desses filmes da Universal, que tem os Minions, sabe? Que é, Parece que é tudo Sei. igual. É, é aquela coisa, é. sabe, de ficar o personagem também. gritando, batendo no outro, caindo, sabe? Parece que é só pra fazer só gracinha. É, é, Sim. Isso é verdade. Isso não muito não. A DreamWorks ainda tem, né? Você pegar o... Como treinar seu dragão, né? Quando começou com o Shrek também, com o Fu Panda, é. ainda tem umas coisas interessantes ali, né? Cria uma, uma identidade. Agora, esses filmes aí, tipo. Igual a Era do Gelo também, sabe? vira uma coisa assim, só mais do uma mesmo, porta, todo filme. Né? É.
1: É.
2: Agora, Agora é um frescor ele... pra gente, né? Ele promete uma, uma história melhor do que ele vai me entregar.
0: Uhum, ele começa sim.
2: muito bem, ele me pegou de cara, eu falei, gente, que interessante a proposta do filme, né, essa coisa desses pais horrorosos e essas crianças terem que se virar, e aí vai pra umas aventuras tão malucas. esses meninos que nunca saíram dali, <risos> e aí tem que conhecer o mundo, e aí fica tudo, é, é, parece que não dá muita importância pra isso, sabe? Uhum. e vai os elementos da história malucos, assim, e tal e construir uma uhum. nave tudo bem, eu não tô querendo um, um realismo numa história de animação não estou preocupado como é que aquela nave de, de açúcar chegou lá na SUS. <risos> não é isso né? Mas, e não é por como é que a pessoa sem blusa não congela rápido, não é isso é. É. <risos> sabe, são outros elementos que me incomodam de, de relações e que não são bem... Eles, uhum. que quando você estabelece uma relação acabou quando o Tim Burton faz o, o Eduardo mãos de tesoura ele te mostra que naquela cidade tem um castelo com um, um mini Frankenstein ali um mini monstro do Frankenstein ali e ele constrói isso tão bem na visualidade na relação da da, da West com o, o personagem do Johnny Depp que quando ela fala vou te levar para casa pronto você comprou não precisa explicar muito porque você entendeu aquela doçura Daquela personagem, daquela mulher Com a doçura que ela viu naquele aparente monstro E você já vai prever Os problemas que isso vai dar Acho até que a história De gringola mais pro final Mas esse início é muito bem construído A diferença dos mundos E tal E o choque que vai ter desses mundos conviverem
0: Concordo, concordo. Hum. E o que, que você achou Do pai fazendo massagem com a garganta da esposa.
2: <risos> o ronron, né, de gato. <risos> né? Aliás, tem uma obsessão com gato nesse filme é. o tempo todo. Eu adorei. O gato que conta a história é igualzinho a Holly, minha gatinha
1: gorda <risos> <risos> Ah, tem essa eu coisa, o mesmo, de Bias. associar... De é. associar gato ao sarcasmo né é.
2: <risos> e ele lembra um pouco a visualidade do gato da Alice também ele aparece às vezes no escuro assim igual o gato da Alice, tem um monte de refer... é bastante referência. se você for parar é. e procurar, temos milhões de referências acho que todos os filmes de animação que a pessoa viu, ela pôs no filme
1: tudo que é do imaginário da criança botou ali de alguma forma né é interessante, eu gosto mesmo dessa identidade, desses, desses recortes todos. E eu me incomodo com o mesmo que a Ana, assim. Acho que é um ritmo muito frenético pra algo que é mais, mais profundo, assim. Que você quer mais, assim. Que você quer desenvolver, você quer se apegar, mas você não consegue. Tanto que, assim, é, é, você às vezes até escapa um pouco, assim, do filme, sabe? Por ter é. esse frenesi, né? De coisas acontecendo e que. É porque chega uma hora que você para de acompanhar. É, você para de ocupar. vai aparecer
2: uma coisa maluca que você nem imaginava e enfia no meio da história. Você não consegue ir preparando, sabe? Se envolvendo demais nesse é. aspecto. Mas mais pro final. Eu acho que vai ficando mais rocambolesco e tudo. Porque se você pega, por exemplo, um... Sei lá, o um Toy Story mesmo. Ele vai estabelecer que aquele menino... Aqueles bonecos têm uma, uma certa vida ali em função daquele garoto e tem uma relação de amizade, de amor, do, do Woody com os outros brinquedos, com aquele menino. Isso persiste até o 4. Quanto que para? Olha que o Toy Story do eu tô, a história, porque o Toy Story é cheio de aventura, de corre corre, de, de né, de correria para resolver problema. Mas sempre ele para e resolve as questões emocionais. Eu acho isso hum. muito importante. Sim, sim. Para não ficar solto no ar, sabe? Para não ser só um, um brinquedo que desceu. Deu, deu um, um, um frio na barriga e depois você nem lembra do brinquedo mais que você viu. É verdade? Só, sabe? Aham.
0: Por falar em Pixar, você chegou a assistir a Dois Irmãos, Ana?
2: Assisti. O que, que você achou? Achei mais fraco em relação a, a, a Pixar, né? De, desse cuidado Aham. que eu tô falando, da elaboração das histórias e tal. Mas é interessante, acho que. É, é mais interessante a história do que dessa né, Sim. acho mais bem construída, mais bem fundamentada do que desse filme
0: embora Amarra, eu, eu tive... a
2: visualidade
0: é. é, eu também eu, eu tava com um medo danado, sabe porque quando eu vi as primeiras imagens e o trailer, se tipo assim gente, gente já, já tem tanto filme que se passa nesse universo da fantasia, né, e tenta mostrar um outro lado, você pegar o próprio Shrek, né Uhum. Já, já exploraram isso tanto né, nas últimas décadas uhum. mas tem um toque da Pixar, né? ainda assim é. apesar de, de, de ter muitos elementos ali que já foram é, tema aí de outros filmes, de outros estúdios, é, tem o, o toque da Pixar aqui nessa história né? e, uhum. e chorei também, todo filme da Pixar é. tem que chorar eu, né? eu
2: achei muito bonito <risos> você fica pensando assim
0: nossa, aquela Gente, coisa ali com o pai que é impor...
2: eu, pensei, eu pensei que o que, que era importante é, era a reconstrução desse pai uhum. né? e aí eu falei eles ficam perdendo tempo com um monte de coisa tem que ir lá pra buscar não sei o que e não é. vai ter tempo pra desenvolver essa questão com o pai, mas aí eu percebo quando chega no final, você percebe que é isso mesmo esse pai não, não ouve o, a, a figura paterna que o menino conheceu foi o irmão e isso é retomado é. no final então é bem amarrado Sim,
0: sim sim
2: não é porque a história não foi para o caminho que eu quis não é isso é porque resolve emocionalmente uma, uma uma certa expectativa que você vai criando ao longo da história
0: sim sim é eu, eu, eu acho eu acho interessante né porque você tem o, o irmão né mais velho ele tem aquele jeitão mas ele foge do estereótipo de ser um bullying, sabe? Só o chato assim, e pronto, né? É, que fica batendo no irmão mais novo, que fica enchendo o saco, que é o, o acha, acha que é o fodão, sabe?
1: Uhum. Ele,
0: justamente pela ausência é, do pai, ele parece que tomou um, uma responsabilidade mesmo, né? Ele assumiu, uhum. ele viu que tinha que assumir esse, esse lugar. E tem uma história, né, de dois irmãos assim... É, se pensar no Frozen, né, que são as duas irmãs, tem uma, uhum. é, uma, uma curiosidade né, de ter esses dois filmes da, da, existindo ao mesmo tempo. Né? É. Um, com, um com as meninas e o outro com os meninos. Né? É, é verdade. Embora não tenha, não tenha essa coisa né, de ser um filme para menino, e um filme para menina, mas você é, está trabalhando com o mesmo tipo de relação né, com dois é, Gêneros diferentes:
1: paternidade <risos> e sororidade. É
2: isso.
0: <risos> ah, é, mas achei legal. Bom, o dois irmãos também tá aí já disponível no, nos canais de streaming. Quem é essa da Amazon? Você ter, tá você ter trazido aí?
2: esse filme também para conversa. É, porque acaba que são
0: dois duas animações de
2: irmãos, né? <risos> é, é verdade. Os irmãos
0: Willoughby e esse aqui da Pixar. Uhum.
2: E o Farol, você falou que está disponível. tá onde, Renato? O Farol está para locação, né?
0: Tem que. É, ah,
2: entendi.
0: Você vai lá no, no Google Play, no iTunes, no Look, tem o Now também. Você consegue fazer a locação para você ver é, durante 48 horas, né? Fica disponível para você. Não está hum. disponível igual os da Netflix que ficam é, liberados aí enquanto você for assinante. Uhum. Mas, bom, a gente tá chegando aí no mês de junho, vamos torcer para que as coisas comecem a diminuir de intensidade, né? Essa pandemia. E quem sabe aí nos próximos meses a gente já possa ter de novo possibilidade de ir ao cinema e ver filmes novos. Vamos ver aí, para julho ou agosto. Né?
2: Vai ser que ser de máscara e tem que saltar pelo menos umas duas cadeiras do,
0: do é. outro, do seu lado. Isso eu já costumo fazer normalmente.
2: <risos> eu também, mas aí você compra, pela, você compra lá no mapa. Aí vem alguém, uhum. que compra do seu lado depois é. e fica fora. É.
0: é, isso, isso é realmente... As pessoas
1: têm que ter consciência que o distanciamento ele segue. É, eu, é, mesmo eu acho com as que aberturas eles... graduais, eu acho que esses cuidados todos a gente tem que manter. A questão claro. da limpeza das mãos, a lavagem das mãos, usar álcool, usar máscara, as... É, é eu, A própria venda
2: do ingresso deveria já falar isso. Ó, você só tem disponível essas cadeiras, né? Saltando uhum. algumas.
1: Eu acho que eles devem fazer isso agora que você falou, porque. Não, vão fazer. É? É. As porque salas senão, que já reabriram é. em
0: outros países, todas elas estão com a quantidade de assentos limitada, né, e tem uma distância entre uma cadeira e é outra é que aí você porque... só
1: pode comprar aquela
0: exatamente É. agora, lá dentro é que é cada um por si, né, porque não vai ter um fiscal ali olhando se a pessoa tá do lado da outra, mas aí é. é da consciência de cada um é.
2: Tá é uma pena, né eu sinto tanta falta de ir ao cinema, Nossa, é o demais. que eu mais sinto falta
0: e pra gente que vive disso, né, trabalha com isso é algo que já estava na nossa rotina, né? Então, assim, tem, tem dias que eu falo assim... Cara, nossa, tá, tá faltando alguma coisa. E é... é, é. Você para pra pensar, é isso. Pô, é. Hoje era dia de ir no cinema. De olhar a programação lá, escolher alguma coisa é. para ir ver. Né?
1: Não tem Não, nada falei... que substitua a experiência do é. cinema. Não tem. Por mais que aqui em casa... Aqui em casa a gente tem, né? Telão, tem é, o quarto que a gente deixa com um som legal, mas não tem jeito, é outra coisa não. tudo te distrai, é. assim é. é muito fácil é uma
2: questão do ritual sabe? É, é
1: é o que o Paulo se Pereira meu, meu
2: mestre de cinema falava ele falava assim, Sim. quando você vai ao cinema você larga o mundo pra ir ao cinema você Exato. esquece que tem um mundo lá fora Exato. então, você se trancar ali naquela câmera escura às vezes dependendo do filme, quando você sai lá fora é um choque de realidade é né? e na sua casa uhum. não é a mesma coisa fora que você para toda hora né é. toca o telefone você vai ao banheiro pega comida é outra relação
1: nossa e uma Ana. coisa que
2: eu quero agora é arrumar uma boa poltrona para eu assistir já que eu tenho a <risos> Porque a minha coluna vai agradecer
0: uhum. nossa você falou do Paulo aí eu lembrei exatamente dessa aula dele falando isso sabe da exclusividade do cinema você falou é. eu, eu lembrei exatamente do dia que ele falou isso na aula é. Ele é muito bom. Ele era muito bom. Né?
2: Muito bom, uma pessoa que faz falta. É.
0: Bom, vamos então ficando por aqui nessa edição do Cinematório Café. Ana, valeu demais, tá? Mais uma vez pelo. participação. Valeu
2: gente. Me chama mais. Eu quero claro. falar mais de cinema. Claro,
0: vamos chamar. Antes que a quarentena acabe, a Ana ainda vai estar muito tempo aqui com a gente. Depois também.
2: Pois é, é sempre muito bom conversar com vocês e gravar esses programas para os ouvintes. Valeu, nossa, a gente... Eu que... amo,
1: Ana, adoro. É, é, é até o um jeitinho da gente estar é, tá mais próximo do, pois do é, cinema, Pois é, eu né? mato um pouco da é.
2: saudade nessas gravações. Olha, para você
0: que ouviu a gente, a gente agradece e pede desculpa aí por barulhos que acabam invadindo, né, porque agora... A gente tá gravando em casa, então tem vizinho fazendo obra, pendurando quadro, é. lutando boxe. Você,
2: Gato é, meando.
0: E eu falo lutando boxe porque é literalmente isso, porque tem um dos nossos vizinhos aqui que ele faz prática de boxe ali na, na área comum do prédio. <risos> então, bom, as pessoas têm que se exercitar, né? Como podem. Mas é. acaba que os barulhos estão nos rondando o tempo todo. Então, é... Perdão aí pra você que tá ouvindo. se Perdão se pela
1: vida que invade de algum esse modo. canal.
0: <risos> Mas estão aí, né? Importante a gente manter aqui o podcast. É isso. Pra quem quiser mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato ou deixa um comentário aí nas páginas do site ou nas redes sociais. E a gente espera vocês numa próxima edição.
1: É isso, gente. Até a próxima. Beijo.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais, tchau, fique em casa e se
2: cuide.